0: Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast, et oui, ça y est, le podcast a un nom, il ne s'appelle plus le podcast New York Giants Affaire. Euh, moi c'est Plaque, c'est comme d'habitude, je suis avec Thiergo.
1: comment vas-tu mon petit Thiergo Bah écoute, ça va très bien, j'ai envie de dire que ça nous a pris moins de temps que la Washington Football Team à se trouver un nom quand même, c'est beaucoup plus simple pour un podcast.
0: Ouais, il y, y a eu quand même un paquet d'épisodes hein, avant qu'on qu décide qui. Ah non, on s'est dit, tiens, mais ce serait peut-être pas mal qu'on ait un nom. Et puis, euh, mm. et puis on a repensé à cette fameuse phrase d'Eli Manning où il dit, moi, c'est pas euh, « once a giant, only, euh, always a giant », c'est euh, « only a giant ». Donc euh, on s'est dit, tiens, c'est voilà. cool, euh, petit hommage au meilleur QB de l'histoire de la NFL, Eli Manning, évidemment. Euh, mmh. bon on a euh, un podcast spécial sur euh, les notes qu'on va mettre enfin euh, reparler en gros euh, faire un petit bilan de cette attaque et on, on va mettre des notes de A à E euh, et on va d'abord faire quelques quelques actualités on en profite également pour vous dire que euh, euh, on va faire pendant l'intersaison là en tout cas sur les prochains podcasts on s'est prévu un podcast toutes les deux semaines on va voir mmh. s'il y a des choses à dire a priori euh, oui puisqu'on va avoir la free agency après on va avoir la draft donc on, on devrait réussir à, à faire ce bah, podcast bien, toutes, toutes les deux peur. semaines évidemment s'il si se passe un truc incroyable à un moment donné on peut faire un emergency podcast tu vois genre ouais. les Giants euh, trade euh, uh, Saquon Barclay tu vois un truc euh, complètement euh, fou oh, là, pas évidemment, il faudrait qu'on en parle non c'est sûr <rire> euh, j'ai vu, vu des trucs sur ça euh, il parlait échanger Deshaun Watson contre euh, sequen Barclay plus euh, euh, plus Daniel Jones, plus 56 tours de draft, enfin des trucs ouais. complètement fous. Je sais pas si t'as vu ça aussi, mais ça fait. Non, j'ai pas vu ça,
1: mais j'ai vu qu'en fait toutes les équipes étaient en train de faire leur petit sondage de euh, est-ce qu'on prend des Sean Jackson ou est-ce que euh, Watson, on, on Watson. récupère. Euh... Alors je crois que c'était les Dallas Cowboys qui disaient où est-ce qu'on euh, on garde euh, notre QB qui euh, a plus de pieds. <rire> Donc, ouais, euh, sachant euh, qu'ils vont devoir le
0: payer je pense plus cher que le contrat en fait que Watson a en ce que moment que Watson aujourd'hui mais ouais. je pense
1: que aussi Watson ce qui va jouer dans euh, son euh, dans son trade c'est euh, est-ce que l'équipe qui va le récupérer va être prête à, à, à renégocier rapidement un nouveau contrat mmh. Enfin bon. Mais, euh, il, mais a, ouais, il, a, vu...
0: il a aussi, je crois, une non-trade clause, ça veut dire que s'il part, il a le droit de choisir en gros dans quelle équipe il va aller. Enfin, c'est pas l'équipe qui peut lui dire on ta trade contre eux et c'est tout. Mmh. Et t'as pas ouais, le droit de un Il a un il Zoufors, il hein. Manning,
1: c'était la même chose. Ah oui Manning, il avait... ouais, euh, Eli Manning, avant sa dernière saison, il y avait des rumeurs qui disaient tiens, et si les Giants décidaient de changer Eli Manning pour euh, passer à la suite Et puis, de toute façon, le, le sujet était vite euh, résolu. Euh, était, euh, il avait une non-trade clause. Et puis, il a toujours dit bah, moi, je préfère en fait, prendre ma retraite plutôt que jouer ailleurs. Mm. Et c'est pour ça que bah, la boucle est bouclée, puisqu'on a commencé par parler de All-Union Giants. Mm. Euh, à la fin de sa conférence de presse de départ à la retraite, il a dit pour moi, de toute façon, c'était juste All-Union Giants. Exactement, je
0: me l'ai surmaté l'autre fois, je sais pas pourquoi, petite larme à l'œil, je me suis dit qu'il écouté ça <rire> dans un moment de désespoir, tu vois. Euh, alors, on va, on va faire quand même un petit point sur quelques actualités, et moi, celle qui me vient en tête en premier, alors ça ne concerne pas les Giants, mais euh, je suis tombé sur un tweet, en fait, J'avais même pas vu, J'ai pas trop suivi honnêtement ce qui se passait chez les concurrents, mais je savais que les Eagles avaient embauché un nouveau head coach, et euh, je ne savais pas qui c'était, je m'en fous, euh, clairement, euh, et euh, j'ai quand même été, euh, je suis tombé sur ce tweet-là, et on le voit complètement hésitant sur sa conférence de presse d'introduction euh, où il est, euh, il est en galère absolue pour dire des choses qui en plus enfin euh, alors peut-être que je j'ai mal compris mais ça a l'air complètement euh, à côté de la plaque ce qu'il raconte et, euh, et le voir comme ça en manque de confiance totale, je me suis dit oh, le pauvre ça a l'air terrible ce qu'il est en train de vivre euh, et euh, si j'étais un fan des, euh, des Eagles à l'heure actuelle je serais pas archi confiant je sais pas, as, toi as regardé aussi tu m'as dit que tu avais un peu passé ouais. en ce qu'il avait raconté
1: Ouais alors je suis pareil je pense qu'on est tous tombés sur le même tweet hein. euh, D'ailleurs ça pourrait être pas mal dans la description du podcast De juste mettre un lien euh, pour nos auditeurs Pour ceux qui auront loupé pour voir ces 40 secondes Où en fait mm -hmm. il est en train de dire Ouais euh, en fait euh, on va jouer du smart football Le smart football ça veut dire que c'est des, des, un gameplay Qui euh, euh, en fait est facile à apprendre Mais compliqué pour les adversaires et là, <rire> et là tu te dis What the fuck Et en fait au début je me suis dit non, mais en fait, on est juste en train de faire une fixette sur ces 40 secondes où, euh, où il a un peu bafouillé. Oui, je me suis dit et, ça aussi. Et donc, ce matin, euh, vraiment, je, je, je me suis tapé la conférence de presse. Alors, pas, tout, pas les 20 minutes où, où Jeffrey Lurie euh, parle, parce que j'en avais un peu rien à foutre, mais je me suis tapé euh, euh, les euh, introductory, euh, comment dit introductory remarks de, euh, de Siriani, euh, ou Sirani, je sais plus, euh, où il parle pendant euh, 5-10 minutes. Et en fait, dès la première phase, ça commence à bafouiller et tu sens qu'en fait, il est mal à l'aise dans l'exercice tout du long. Alors après, j'ai juste écouté une des premières questions qui était une question sur Carson Wentz où là, pareil, il n'était pas très très à l'aise. Je n'ai pas écouté le reste, ça se trouve que ça allait mieux. Mais c'est sûr que quand tu te présentes comme étant le nouvel coach d'une équipe, que tu vas être en fait le leader de 53 gars bourrés de testostérone et que tu es en train de bafouiller comme ça, ça envoie pas un super message. Non, c'est clair. Alors, euh... ça ne veut pas dire que ça va être un mauvais coach, hein, mais non. en tout cas, c'est pas une très très bonne impression. Il connaît sûrement,
0: euh, évidemment, très bien le football, mais euh, ça, pour moi, ça montre un premier truc c'est qu'il a du mal à gérer la pression, euh, puisque c'est une première pression. Quand tu es coach, tu arrives à euh, te retrouver devant, euh, devant les journalistes comme ça et de voir présenter était dans une
1: devant la hein. Et Il était quand même dans il, il Ah ouais Il est quand même tout seul. Ah bah oui, forcément, bah, enfin, c'est vrai. Quand tu vois la vidéo. Euh, Tentant les journalistes qui sont en fait en visioconférence, donc moi j'en ai déduit qu'il devait être tout seul à son pupitre avec éventuellement deux trois personnes du, du, du staff des Eagles autour oui, et puis il devait avoir un grand écran avec les différents, les différents journalistes qui lui posaient des questions par Zoom. Euh, donc il n'a même pas fait face à une traditionnelle... Alors c'est peut-être aussi ça qui l'a déstabilisé, on peut essayer de lui trouver ouais, euh, ouais. des circonstances atténuantes, mais... Ah, Moi je serais Le... fan des Eagles, je serais un peu inquiet, surtout que oh. les, fa... les, les fans des Eagles ne sont pas les plus tendres, donc quand, quand il va arriver avec trois victoires et 7 défaites euh, 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 vers la fin de la saison, ça va être chaud hein.
0: Ouais, c'est bon, évidemment, euh... bah, si on leur souhaite ça en fait, bien sûr euh, Moi j'ai discuté <rire> un peu avec Victor et avec Greg euh, du podcast euh, Fly Podcast Live Ils me disent tous les deux, bon bah, attends ça veut rien dire C'est juste, euh, juste l'introduction le, le, en gros, une première conférence de presse Non mais bah, après, moi je suis moyennement d'accord, ça, veut... ça, ça montre quand même certaines choses Et pour moi c'est, euh, un head coach doit savoir prendre la pression pour tout le monde Et là clairement c'est juste parler devant des gens, déjà il a du mal Et tu sens le fait qu'il, encore s'il disait des conneries Enfin, c'est autre chose, mais le fait qu'il bafouille, qu'il sache pas quel mot choisir et qu'il n'arrive pas vraiment à se à se, se... préparer l'exercice. Ah, ouais. Ça et bah, alors voilà. Alors que tu vois un mec comme Joe Judge quand il est arrivé. Il a tu, on a toujours dit euh, que Joe Judge c'était le mec qui était toujours archi préparé, qu'il qui, avait sûrement prévu toutes les questions, tu vois, etc. Et, yeah, et ça, Judge, ça, a, ça te il a renvoie travaillé quand même.
1: Pour Nick Saban, il a travaillé pour Bill Belichick. Oui, mais, mais ça euh, change rien. Connais, ça changerait je que pas le mec. Il... Le seul, de mais après, tu vois, truc Regarde la prestance qu'il avait quand il, quand il, quand il, quand
0: il intervient la première fois, tu te dis waouh, le mec il en impose, ça c'est un mais bien code, sûr. C'était la première réflexion qu'on s'était fait.
1: Mais tu vois, si pour Défendre un peu Sirani, euh, euh, non pas que je lui souhaite euh, du succès, puisqu'en euh, puisqu en fait c'est quand même le cause d'une équipe rivale, mais mm. euh, si on repense aux conférences de presse euh, de Ben McAdoo et euh, de, euh, comment il s'appelait, Pat Shurmur, qu'on qu avait revu l'année dernière pour un peu comparer par rapport à celle de The Judge, euh, Ben McAdoo, il est arrivé, euh, c'était quand même assez ridicule, il est arrivé plein d'assurance avec son costume mal taillé en disant on va we're gonna punch you in the mouth et en fait quand j'ai revu ça quand je l'ai vu la première fois je, je me suis dit ah ouais ça en jette et puis après quand je l'ai revu après avoir vu la conférence de euh, Joe Judge qui était beaucoup plus convaincante je me suis dit en fait Ben McAdoo c'était vraiment que du pipeau et puis euh, Pat Shermer euh, Pat Shurmur, il était un peu plus euh, rodé puisqu'il avait déjà eu l'occasion de faire ce genre d'exercice auparavant mais Pat Charmer c'était charisme zéro donc, euh, bon, ouais, mais, euh... mais de toute
0: façon, ce qu'ils disent sur le sur le fond, on s'en fout un peu. C'est pipo Ils vont tous dire, mmh. on va avoir une super équipe de foot tout qui va se battre chose. pendant pendant Alors. quatre cartons jusqu'au bout, etc. Ouais, ouais, C'est ce pour euh, ça que le fond, parce... il est pas important pour moi sur ces c il
1: reprend d'ailleurs c'est marrant ils font, ils suivent ils vraiment tous la même structure parce que j'ai encore en tête les, les, les trois dernières conférences de presse de head coach des Giants mais c'est tu commences par remercier le, le owner et l'équipe de t'avoir donner cette opportunité tu remercies tes anciens coachs et joueurs tu remercies ta famille blablabla bla bla. ouais, et puis après exact. tu dis on va revenir aux bases, on va jouer 60 minutes, c'est ça, c'est ça, et, et c'est tout le temps la même chose. Donc en effet, c'est plus la forme qui, 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 qui a de l'importance et puis les réponses aux questions qui viennent après, parce qu'en oui. fait, les réponses aux questions, les questions, ils peuvent pas les, les savoir à l'avance. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est sûr que pour une première impression, c'est pas génial. Et ça,
0: voilà, la dernière fois que j'ai eu une impression comme ça aussi mauvaise sur un coach, c'était Adam Gaze, qui, on te rappelle, avec ses yeux, -là, il a fait les trucs en mode, okay, ça avait fait le buzz sur Internet, tout le monde se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce mec et bon, on voit comment ça a fini. Donc euh... mmh. Bon, voilà, assez parlé des Eagles. Euh, dans, les, dans les actualités des Giants, on a eu un Eli Manning qui, a priori, a fait un petit tour du côté des installations des Giants pour aller saluer tout le monde et faire un petit coucou. Et mmh. il aurait eu une discussion avec, euh, je ne sais pas avec qui il a parlé exactement, mais en tout cas avec, euh, avec les responsables. Bah, Probablement de... avec Mara. Mara, tu penses euh, C'est ce qu'ils
1: ont dit Ouais, je pense. Enfin, Je pense que. Euh... Quand tu gagnes deux Super Bowls pour ton équipe, tu dois avoir. Bah, dans il a été forcément favori, John Mara. Euh, oui. Mais John Mara avait déjà dit lors de la conférence de presse de départ à la retraite d'Eli Manning qu'il voulait que Eli Manning travaille pour l'équipe mm -hmm. euh, d'une manière ou d'une autre. Il savait pas encore vraiment quoi et. Là, il s'avère qu'il va travailler pour l'équipe comme ambassadeur. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Euh, il ne sera, sera pas impliqué dans les opérations sportives. Hein. Donc, il ne va pas travailler pour Gettleman ni pour Joe Judge. Mais il va être aussi un peu un conseiller pour les joueurs. Bah, ce, serait, ce serait intéressant. Après une
0: année passée euh, en dehors de, de la structure, euh, voilà, je pense que ça commence à... Il travaillait un peu, il a regardé les matchs à la télé, il se dit ça va dans une bonne direction. Peut-être que j'ai envie de faire partie de ce truc-là aussi. Et mais tu euh... le vois, toi,
1: Eli Manning un jour, je sais pas, soit devenir pas, pas coach. coach hein. so... ouais, ouais, pas coacher. Moi non plus, pas coaché Mais est-ce que tu penses qu'un jour il pourrait se dire tiens, j'aimerais bien être GM. Ça, j'y crois pas. GM. Pff, ouais, c ouais, se dire même, euh, moi j'ai bien envie de de me lancer dans dans l'aspect gestion d'équipe, un peu comme euh, un John Elway a fait avec les, ouais, les Denver euh...
0: Broncos. Non, non moi je vois pas ça si s'il si, euh, si fait quelque chose je pense que c'est plus un mec qui connaît le, le foot mais la tactique donc si je le, je le voyais ce serait plus en coaching et comme je viens de dire je le vois déjà pas trop là-dedans après pourquoi pas un QB coach euh, voilà mais je le verrais pas en, en coordinateur non plus Pff, ouais j'en sais rien non pour moi c'est pas du tout un
1: coach Eli Manning et tout comme euh, parce qu'un coach pour le justement il se doit d'être euh, assez expressif alors peut-être que c'est un très très bon coach quand il était parce que quand, quand tu quand tu as été quarterback pendant 15 ans, euh, bah, tu, te remets, tu, tu deviens un peu le coach des autres quarterbacks de l'équipe, euh, ouais, ouais. mais je ne l'imagine pas en fait, sur la touche avec un headset en te dire « il faut que tu fasses ça » mais
0: peut-être tu vois un peu conseiller analyste prendre un peu du recul par rapport à certaines choses il y a toujours des, des assistants ou des mecs qui sont là avec, euh, ouais, après, tu ouais. peux toujours inventer tu peux toujours inventer un poste hein. ouais, c'est euh, ce qu'ils vont lui faire je pense qu'en fait ils ont juste envie de le voir dans les, dans les couloirs et ils vont lui trouver un poste t'imagines c'est quand même tapis rouge hein.
1: et c'est peut-être justement par rapport à Daniel Jones ils se disent que ce serait pas mal que Eli Manning soit là mm -hmm. un peu pour pourquoi pas, euh, sans prendre un rôle de coach, mais être dans la dans, dans la salle euh, de où, pour revoir les vidéos avec Daniel Jones et le, et le coach et dire bah euh, voilà voilà ce qu'il ce qu faudra que tu fasses dans telle situation, mm -hmm. il faut que tu penses à ci, à ça. Euh, donc euh, ouais ouais. Et
0: euh, bon voilà, ça c'était intéressant d'en parler. On a vu aussi un truc passer il y a une semaine ou deux. On a vu une photo d'Andrew Thomas qui s'est fait opérer. Apparemment, il aurait joué toute la saison blessé. Donc ça c'est assez intéressant de, de voir qu'il était peut-être pas forcément au top de sa forme. Alors, je pense que dans tous les cas, aucun joueur de football américain ne joue à 100% tout le temps. Il y a toujours un bobo quelque part, un truc. Là, c'était suffisamment grave pour qu'il ait besoin de se faire opérer à la fin de la saison. Donc dès que la saison était terminée, pour qu'il ait un maximum de temps pour se remettre avant le, le début des entraînements, on l'a opéré. Donc, directement et, euh, et malgré tout ça montre quand même que le mec c'est un dur parce qu'il a joué blessé toute la saison et c'est tout à son honneur même, même s'il n'a pas été on va, on va le noter tout à l'heure hein, mais effectivement il n'a pas été à la hauteur dans ce qu'on pouvait attendre d'un premier tour de draft euh, donc, ouais, je ne sais pas s'il y a des trucs que tu
1: veux dire là-dessus non non bah écoute euh, je pense qu'en effet c'est quelque chose d'assez habituel il y a toujours des joueurs qui euh, ont euh, comme tu dis des petites blessures qui les empêchent pas de jouer euh, et donc on reporte les opérations à plus tard en disant mm. bah ça tu tu vas serrer un peu les dents tu euh, serres les dents euh, ouais, ça. voilà <rire> et, et puis euh, et puis après euh, et puis je suis sûr qu'on leur donne aussi quelques petits trucs pour qu'elles euh, rendre la douleur un peu plus supportable. mais euh, non, euh, non. non du 2-page en hein, NFL non pas du tout <rire> Et euh, en tout cas, j'espère qu'on lui a rien donné qui euh, lui euh, soit sanctionnable par une ah suspension. Ah oui, voilà quand même, <rire> ce, que, ce, ce serait quand même con. Mais Et, voilà.
0: et tu, tu parlais aussi de deux moves sur le coaching staff aussi, rapidement, si tu veux en parler. Deux ouais, fois. alors
1: apparemment, euh, Degliummo, euh, le euh, OL coach qui avait remplacé Colombo à la mi-saison, euh, ne restera pas euh, chez les Giants, euh, il l'avait signé juste pour cette saison et... Euh, alors j'ai pas compris si c'est lui qui veut pas rester ou si c'est les Giants qui ont dit bon bah merci tu nous as dépanné mais... Euh, Je crois euh, que c'est euh, plutôt Judge hein, de ce que moi j'ai compris. Ouais. Mais donc ouais Judge assez, euh, est en train de chercher un, nouveau, euh, un nouvel OL coach donc euh, on verra bien. Mm. Et euh, le deuxième truc c'est un ancien coach euh, défensif de NCAA qui s'appelle Jeremy Prut, qui était euh, à Tennessee euh, qui euh, a été embauché alors on dit pas vraiment en quelle capacité mais son CV c'est un CV de coach défensif donc peut-être qu'il va aider un des euh, position coach euh, toi tu me disais peut-être euh, OLB euh, ouais je, euh, enfin. je me que j'avais lu un truc comme ça euh, était en train alors de notre, coach, notre coach des OLB je j'ai plus son nom mais il vient des Tennessee Titans alors que ce gars-là il vient de University of Tennessee qui est, est, donc c'est différent D'accord,
0: oui, voilà. oui, ok. Bah, peut-être que j'avais lu c'est peut-être sur... passé sur un tweet, j'ai eu ça en tête bah, Peut-être que ça. tu dis de la merde voilà. Peut-être euh... que je dis de la merde, tout à fait <rire> je euh, Bon écoute, je pense que sur les actualités euh, on a fait un peu le tour ce que je te propose c'est qu'on passe en revue les joueurs et qu'on qu en discute et qu'on leur mette une petite note Donc comme on disait entre A et E euh, ah, et F plutôt F, ah moi bon, je me suis arrêté à E c'est déjà suffisamment bah, de... F,
1: F c'est pour euh, fail tu sais euh, dans le système américain ah donc, ok ça, ça oh, peut être ouais. aussi, Mais te rappelles on
0: avait mis des Z hein, Je crois la dernière fois Ouais, oui, c'est vraiment
1: ça c'est vraiment très très nul hein. oui, euh... <rire> C'était
0: sur, avez... sur le Gettlecast On avait fait ça vous, sur vous les moves Vous
1: allez être surpris par mes mauvaises
0: notes Ah bon bah, écoute, Je suis pressé <rire> de voir ça Je te les annonce Si jamais il y en a que j'ai oublié N'hésite pas à me le dire J'ai pas à citer les joueurs qui ont fait 3 snaps dans la saison évidemment. Hein. T'as des mecs euh, J'ai été voir le roster sur City Giants Il y a des gars je sais même pas qui c'est Donc euh, ça sert à rien d'en parler Alors, On va Place faire cette gamer. fois Ouais, ah oui, en fait. non, lui, il était on va dans faire pratique, cette fois-ci euh, l'attaque et on fera la, dans deux semaines la même chose pour, pour la défense. Sûrement que les notes, a priori, depuis ce qu'on a vu euh, cette année et tout ce qu'on a dit sur les anciens podcasts, c'est quand même très très probable qu'il y ait des meilleures notes euh, en, euh, en défense. Et je te spoil pas, mais je n'ai pas de A moi, sur cette attaque. Euh, voilà, j'ai au mieux du B. Ouais, Alors, oui, oui. on commence par le QB, okay. évidemment avec Daniel Jones. J'ai mis à Daniel Jones... La note de C+, euh, ça a été une année un peu compliquée, on l'a senti un peu en dedans par rapport euh, au, à l'année dernière, surtout en début de saison. Euh, et en fait, ça c'est quelque chose qui va revenir sur plusieurs joueurs, mais il a été euh, pas terrible, vraiment pas terrible en début de saison, et bien meilleur en fin de saison, il y a d'autres joueurs pour lesquels je vais dire ça.
1: Ouais ouais c'est plus ça, ça colle plutôt bien euh, on a eu, enfin pour moi le début de saison a vraiment été horrible hein. quand tu regardes dès le premier match cette horrible interception contre les Steelers après un drive de pratiquement 90 yards hein. euh, d'ailleurs peut-être mm. même plus que 90 yards où là tu te dis non tu peux pas faire ça Daniel Jones c'est juste pas possible et puis euh, pareil il y avait aussi euh, beaucoup de fumble mais je pense qu'il a aussi été pas mal limité par un gameplay douteux oui. et euh, à partir du moment où Garrett s'est dit ah en fait faudrait peut-être que je, je permette à Daniel Jones d'utiliser un peu ses jambes euh, ça se passait beaucoup mieux c'était pas que ça, c'était aussi, et lancer un peu plus loin Arrêter de faire des passes ouais. de 2 yards et demi Il y oui, avait oui, un oui, peu oui. tout, hein.
0: globalement Le gameplay en début de saison, il a, il a évolué petit à petit Mais il a eu du mal à évoluer, on l'a déjà dit dans mais notre podcast Mais ça,
1: ça correspond à ce qu'on disait depuis le... Dès le début de saison, on disait bah, en fait Il n'y a pas eu euh, de véritable intersaison Pour ce nouveau coaching staff Il n'y a pas aussi. eu de véritable pré-saison Et on s'attendait à ce que le premier mois soit difficile Et il mmh. a été difficile mmh. Donc, euh... Et en fait, une fois qu'on a passé cette étape Des 4 premières semaines, hein, parce qu'il y a tout un tas de trucs Il hein. y a aussi le fait que euh, on n'avait aucun jeu de course, donc bah, c'était oui. euh, la, la merde. Euh, le, la protection à la passe, elle était nulle et euh, les receveurs ne faisaient rien. Et c'est à partir du moment aussi... Ah, ça, où... Elle fait rêver cette équipe que tu nous décris ah, là. Ah, ouais, ça ouais, avait ouais, l'air sympa à le début de saison. C'est <rire> à se demander comment est-ce qu'on leur met un C+. Quoi. Mais, <rire> euh, mais en fait, pour en revenir à Daniel Jones, Daniel Jones s'est aussi beaucoup amélioré Donc à partir du moment où il a pu courir un peu plus, mais aussi à partir du moment où il a eu Sterling Shepard qui était de retour.
0: Aussi. Il y a eu Mais il y a eu tout un tas de choses qui sont allées toutes dans la même direction au même moment. Et l'équipe, mmh. euh, en gros, l'équipe a été quand même globalement tirée vers le haut en fin de saison. Ouais. Euh, tu voilà, veux que donc, je te fasse...
1: J'ai noté, moi, les, les stats de, de Jones pour cette saison, juste pour donner un peu... Ah, vont me faire mal
0: aux fesses, parce que je sais qu'il a fait... Euh, très très peu de Tajane en plus d'interceptions il doit être à ouais. 11-10 non
1: comme ça exactement 11, bon. donc il, il a joué euh, il a joué 14 matchs euh, en mm -hmm. tant que titulaire parce qu'après il a été blessé de match euh, donc il a 5 victoires il, 280 passes complétées pour 448 tentées donc euh, 62,5% euh, pratiquement 3 milliards de la passe euh, mm -hmm. 11 TD euh, sachant qu'il a environ une quinzaine de TD Qui ont été droppés par Evan Engram <rire> euh, Puis ensuite Il y a 10 interceptions euh, Dont 52 qui étaient dans la direction d'Evan Engram ouais, ah ouais 53 même
0: comme ça. Euh, Ouais voilà ouais.
1: Et saqué euh, 45 fois Et euh, 11 fumbles et on n'oublie pas ces statistiques à la course qui sont quand même pas négligeables. Ouais. 65 rush, 423 yards, un TD. C'est vachement bien,
0: c'est vachement bien. Ouais, je ne sais pas la dernière fois qu'on a eu un QB avec plus de 400 yards à la course, mais du coup, no spoil, mais euh, ça promet une très bonne note pour, euh, pour Evan Engram, ça. Sans, ah oui, sans en dire oui, trop... Une... On ah sent, bah attends, on... Moi je on suis parle... pressé qu'on arrive au Tiden, en tout cas. On parle quand même d'un
1: pro-bowler. Hein. On parle quand même d'un pro-bowler,
0: <rire> c'est vrai. Euh, quarterback remplaçant, Cote McCoy qu'on avait fait venir, euh, qui euh, moi j'ai trouvé pas terrible, honnêtement il a eu du mal à se mettre en jambe quand il a joué, il a un bras euh, de, de grand-mère, je peux presque envie de dire que ma grand-mère pourrait lancer le ballon plus loin que lui euh, donc je lui mets, et je suis gentil je pense, je lui mets C- moins parce qu'il a quand même réussi à faire ce qu'il fallait pour qu'on obtienne une victoire à un moment où il a été titulaire donc tu l'as dit, il a joué deux matchs titulaires, il est rentré euh, sur deux autres matchs, donc il a joué euh, en gros il a foulé la pelouse pendant quatre matchs Mmh. Euh, voilà moi je lui mets c moins et euh... bah, je te laisse donner ton avis je te poserai
1: une petite question sur lui après c'est pareil hein. c euh, pour moi c'est ça veut dire euh, c'est euh, c'est la moyenne dans le sens où il a fait enfin il a fait ce qu'on attendait de lui parce qu'il nous a gagné un match il nous en a perdu un mais celui où il a perdu bah c'était pas vraiment euh, je pense pas que c'était de sa faute euh, et celui où euh, il a gagné c'était euh, pas grâce à lui non plus c'était pas ouais, trop oui euh... voilà mais ça mais <rire> 60% de ses passes complétées 375 yards euh, en, euh, en deux matchs et demi hein, vu qu'on va dire que les, mmh. les, les deux matchs non, non euh, startés euh, c'était demi match euh, et un TD une interception donc en fait il je ne sais pas si on le gardera l'année prochaine, je sais pas si ah, vraiment bah la Ah, C'était la question que, que j'allais te
0: poser. Alors toi, est-ce que justement, tu te dirais,
1: euh, il, il fait le taf en tant que quarterback remplaçant ou est-ce que tu te dirais qu'il faut changer Alors moi, je dirais qu'il faudrait le garder pour le training camp, mais aussi se chercher une, une nouvelle option comme backup quarterback euh, et avoir une compétition. Pour voir. Euh, mm -hmm. Parce que, de toute façon, euh, on, on le sait déjà depuis la première saison, Daniel Jones ne sera jamais capable de faire 16 matchs d'affilée. Hein. Ah, bah enfin, ça peut arriver, ça peut arriver. Ça peut jamais. arriver, mais, mais ça va... en tout
0: cas, c'est mais... beaucoup moins probable qu'un Eli Manning. Ça, voilà,
1: mais tout ça pour dire qu'en fait, on a intérêt à être prêt justement, à... et donc pour... autant euh, on s'en foutait un peu de savoir qui était le quarterback derrière Eli Manning puisque bah il, il allait rien faire de toute manière. Euh, Daniel Jones, t'as tu, tu, intérêt à être confiant dans ton backup euh, parce que tu sais qu'il peut se blesser à tout moment.
0: Mmh. Oui, je suis assez d'accord avec toi, effectivement. Moi, je pense aussi qu'il faut aller chercher quelqu'un d'autre et, et mettre en compète, et je pense que ça doit pas être très compliqué de mettre McCoy sur la touche pour prendre ce poste de, de QB2. En tout cas, il a voilà, il a quand même euh, été là quand il fallait, il a fait le job, ça n'a pas été flamboyant, mais euh, il, il a fait le minimum euh, pour que euh, on arrive quand même à obtenir une victoire, euh, mais ce n'était pas grâce à la passe, ça c'est sûr. Alors, on passe on passe à quoi après, à la line. Allons, allons passe, euh, à allez. la all-line, ouais, pourquoi pas. Allons à la line et parlons tout de suite du coup d'Andrew Thomas, notre rookie. Euh, tackle gauche, on avait eu beaucoup de discussions tous les deux en début de saison. Est-ce qu'on le met à gauche, à droite Est-ce qu'il joue Est-ce qu'il joue même pas C'était un peu les questions. Mm. On, euh, donc moi j'étais plus à... Il joue à gauche, toi tu étais plus il joue à droite. Finalement il a joué à gauche mais parce qu'on n'a pas trop eu le choix, euh, c'était un peu, un peu forcé. Euh, mm. Je lui mets la note de C euh, puisqu'il a eu un début de saison très difficile et comme Daniel Jones euh, ça s'est énormément amélioré au cours du temps alors il est meilleur en, euh, en, en jeu de course qu'en protection de passe euh, mais il a quand même des stats, je crois qu'il euh, y a 10 sacs qui sont, euh, qui sont pour sa pomme, donc ça fait beaucoup, mais la majorité était en début de saison, et il a été bien meilleur quand même sur la deuxième partie de saison, donc c'est extrêmement encourageant, et oui. ce ne sera pas la première fois qu'on voit un, un tackle euh, galérer pendant une saison, une saison et demie, avant de réussir à atteindre son plein potentiel, donc euh, je ne suis pas du tout inquiet pour l'instant sur Andrew Thomas, euh, oui. il doit effectivement s'améliorer, mais il est, je pense qu'il est sur la bonne voie.
1: Ouais, ouais. Alors c'est clair que quand tu vois justement les articles qu'il y avait à la mi-saison en disant les Giants sont le pire tackle drafté cette année et d'ailleurs en fait il est pire que tous les tackles confondus. Alors c'est sûr ces stats sont horribles. Hein. Euh, 57 pressions, c'est euh, il est avant dernier sur une soixantaine de euh, tackles euh, retenus, euh, 10 sacs, mm -hmm. c'est le dernier en sacs concédés. Il mm -hmm. est, il se classe euh, sur PFF, sur le classement de PFF. Il est 55e sur 59 en pass blocking et son efficacité en pass blocking, bah, c'est euh, il est dernier. Donc euh, il, a, il a vraiment galéré, en effet euh, à la course c'était plus simple, mais euh, on a vu de la progression et d'ailleurs euh, sur euh, Big Blue View, ils ont euh, fait un, un post sur Pat Flaherty, euh, l'ancien euh, OL coach des Giants sous Tom Coughlin qui... Euh, justement parler de euh, Andrew Thomas et il disait en fait euh, on a vu une véritable progression euh, avec Andrew Thomas et donc euh, les Giants devraient être plutôt encouragés et mm -hmm. euh, dans cet article euh, Big Blue View faisait aussi une comparaison avec un, euh, un ancien euh, tackle drafté mm -hmm. en quatrième position qui en fait Lane Johnson qui a été drafté en 2013 en quatrième ouais. position et ils ont des stats Pratiquement identique. Je crois que euh, juste euh, Andrew Thomas a 5 snaps euh, à la passe en moins que euh, Lane Johnson. Et Lane Johnson euh, est devenu quand même euh, un excellent euh, mmh. un excellent tackle en NFL.
0: Voilà, donc effectivement, il ne faut pas tout... De toute façon, à chaque fois, on le dit, il hein, ne faut pas tout juger sur une première saison. Il mmh. euh, y a quand même des bonnes choses à espérer. Euh, Nick Gates, le centre là pour le coup moi je lui ai mis B+, parce que j'ai vraiment adoré ce qu'il a fait il a été assez catastrophique sur les premiers matchs mais lui aussi il a énormément progressé et toute la all-line a progressé avec lui et comme on l'a déjà dit sur un autre podcast en fait le poste de centre c'est extrêmement compliqué parce que tu es obligé de faire des ajustements voir tout ce qui se passe et, euh, et on ne peut pas devenir centre comme ça du jour au lendemain et c'est un peu ce qu'il a dû faire hein, Nick Gates il a, il a eu une intersaison en gros pour se préparer une intersaison en plus Covid avec peu d'entraînement donc, euh, donc je lui mets B+, pas forcément pour, euh, parce que il a été sportivement au niveau B+, mais parce qu'il a eu une vraie progression, il a été capable de prendre ce, ce job à bras le corps et à faire ce qu'il fallait pour, pour s'imposer. J'ai l'impression qu'on a un centre pour les prochaines années, donc c'est oui.
1: plutôt cool. Ouais alors ce qui est marrant c'est donc euh, j'ai réécouté avant euh, d'enregistrer ce podcast j'ai réécouté notre podcast de euh, euh, fin août début septembre où on passait en revue euh, l'effectif offensif et on avait fait la même chose pour l'effectif défensif pour un peu euh, prévoir enfin, faire faire des prédictions sur la saison et concernant Nick Gates on ne le voyait même pas comme euh, backup centre pour on c'était bah oui, bah, mis on voilà, pouvait on pas circuler et euh, et c'est mieux Ouais. Ah oui le mieux ah oui, Voilà vrai. Et en fait Spencer Poulet d'ailleurs N'a en fait, euh, pas fait un seul snap offensif Alors que Nick Gates a fait 100% des snaps offensifs sur la saison hein Donc, euh, quand Donc même ça veut dire que le mec, de mec de est de solide de en plus Le ouais. gars est super solide Et euh, ouais il a eu, il a eu une, euh, un début difficile Mais j'ai envie de dire comme euh, tous les Giants mm. Mais après, c'est euh, vraiment devenu euh, une, une véritable ancre dans, euh, dans cette euh, ligne offensive Il a ouais. tenu tête à, à des grands Comme euh, euh, Aaron Donald euh, et Il ne se laissait pas démonter Et surtout, moi, ce que j'ai beaucoup aimé chez lui C'est que euh, c'est un coéquipier Qui n'avait pas peur de les mettre des baffes Pour protéger ses oui. euh, gars Et en fait, ce n'est pas le gars qui jouait au con euh, en allant provoquer d'autres joueurs mais par contre si euh, les, le gars en face euh, bah, euh, décrochait, décrochait le premier coup euh, il, il était là et il défendait. je crois que d'ailleurs il, il, il se bat euh, contre les Rams après qu'il y ait eu euh, l'altercation entre euh, Golden Tate et euh, Jalen Ramsey
0: d'accord Bon, Donc, il est là. Est... En tout cas, ça a d'être un bon gars, Sonic Gates, je pense. Bah, tu sais, c'est le mec, tu as envie qu'il soit avec toi en boîte de nuit quand tu te tapes contre les gars à la sortie, quoi. C'est <rire> le, le mec que tu veux avec toi. <rire> euh, on a ensuite Kevin Zeitler, garde droit, qui est... auquel j'ai mis B, là pour le coup, parce que sportivement, ça a été notre meilleur online sur la saison. Euh, il était venu sur un trade euh, il y a deux ans, l'an dernier, je sais plus. T'es sûr euh... que tu pas en train
1: d'analyser sa tape de euh, 2019 non, non, non. Moi, je... Et bah, Heidler, moi, j'ai été quand même pas mal déçu par sa prestation. Mais vas-y, je te laisse terminer. Et
0: bah voilà. Non, bah je lui mettais plus parce que ça a été, ça a été le, le meilleur online qu on, qu on, qui a été le plus régulier sur toute la saison. Donc, euh, voilà, on n'en entend pas parler. Il fait, je sais pas si tu as ses, ses stats, mais je crois qu'il ne doit pas avoir beaucoup de sacs à son actif. Euh, donc, euh, voilà, c'est le mec le plus, le plus stable. Et même s'il a un, un contrat qui est assez élevé, euh, ça me paraît difficile de se dire on le vire et on le remplace par ouais. qui je ne sais pas donc euh, bon, il faudrait je pense trouver un moyen de peut-être restructurer son contrat sais pas, mais il faudrait qu'il qu soit là l'année prochaine
1: Ouais, alors j'ai pas vraiment la même analyse pour Zaytler, d'ailleurs pour, pour Nick Gates j'ai pas donné ma note mais euh, je pense que c'est comme toi, c'est du B+, voire du A-, parce que euh, pour moi c'est lui vraiment euh, l'OL le, euh, le plus constant de la saison même s'il a eu un début difficile pour moi Zaytler a, a pas été au niveau de l'année précédente il, au contraire il a chuté euh, il a eu sa deuxième pire saison euh, en, en termes de pression concédée, il en a concédé 28 alors qu'en 2017 euh, quand il était chez les Bengals je crois il en avait concédé 29 alors il n'a pas concédé de sac, ça c'est sûr euh, contrairement à d'autres joueurs euh, mais voilà quoi il, y a, une véritable... Donc, il a fait 100% des snaps mais il y a une véritable question aussi à se poser pour 2021 parce que il a 31 ans, il va peser 14,5 millions de dollars sur le cap euh, ouais. si on s'en sépare on fait une économie de 12 millions et quelques ouais, euh, mais tu, comment tu remplaces là pour le coup ben, est, mais est tout est, tout, euh, la question est là est que moi je suis pas forcément euh, d'avis de dire bon allez on, on se débarrasse de lui mais euh, je pense aussi comme toi qu'il faudrait restructurer son contrat euh, mais bon, le problème, c'est qu'une restructuration, c'est que tu ne fais que euh, repousser à plus tard un, un problème de cap euh, qui euh, reviendra encore pire euh, l'année d'après euh, et qu'on qu essaie de voir ce qui, ce qui va faire dans cette deuxième année sous euh, le système Gareth. Hmm oui, je suis Donc euh, moi, je lui oui. donnerais plutôt un... Enfin un B ⁇ c'est quand même très très généreux. Hein. Je dire, ah bah, allez, un, écoute, un C, ouais. un C et un C ⁇ Alors tu me diras je mets, je mets C à tout le monde mais euh, non je mets, je, <rire> je mets quand même un A moins euh, à, à Nick Gates. Ouais, euh, on, ouais, on là, a pour sauté, le coup tu as été généreux. Ouais, euh, on, 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 on a, je sais pas si c'était fait exprès mais on a sauté le left guard. T'as fait left tackle, center, ben parce que right oui j'ai fait exprès, okay. fait plus bon fait bah... exprès
0: parce que parce qu'il y en avait deux qui ont joué justement. On va on va fi, on va faire le left tackle, euh, le right tackle qui est Cam Fleming. Là, je sais que c'est ton chouchou, lui tu l'adores, donc t'as dû lui mettre un, un e moins. Alors j'ai euh, pas. Moi mis le note. Ai, je l'ai mis c moins qui parce qu'il a il a quand même. Euh, bon, il a fait, il a fait du boulot. Ça n'a pas été incroyable. Il a été remplacé un peu par Matt Perte de temps en temps. Matt Perte que d'ailleurs je, je, je lui mets pas de notes parce qu'il a pas assez joué pour qu'on puisse lui mettre une note, je pense. Euh, il a été intéressant et il faudra voir ce qu'il donne. Mais euh, voilà, Kem Fleming, euh, pas incroyable. Euh, j'ai entendu des gars qui disaient que euh, c'était pas forcément justifié puisqu'il a été meilleur que ce que tout le monde pensait. Je, je, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai plutôt un, un mauvais, un mauvais avis sur ce, sur ce joueur.
1: Alors, Kem Fleming. Donc moi, comme je, comme je disais tout à l'heure avant qu'on lance le podcast j'ai pas mis de notes donc je les, je les envoie un peu en live mais je me suis mis des commentaires et euh, pour Cam Flaming le premier commentaire c'est merde irrégulière euh, donc ça... ah oui
0: c encore tu as une merde régulière ça va mais là c'est carrément une merde qui est en plus irrégulière ça fait beaucoup donc, du coup, euh...
1: non alors juste pour remettre un peu les choses en contexte euh, Merde, euh, moi Cam Fleming en <rire> début, euh, avant le début de saison je le voyais comme un backup puisque j'étais parti du principe que Nate Solder serait le, euh, le titulaire euh, left mm -hmm. tackle et d'ailleurs pour toi je, je pense que toi d'ailleurs tu avais dit que euh, Solder serait le titulaire right tackle donc on avait tout oui. vu Cam, Cam Fleming comme un, un backup le fait est que Nate Solder comme on l'a dit un peu, plus, euh, un peu plus tôt a décidé de opt out de la NFL parce qu'il a un enfant qui euh, euh, est donc une personne très malade et fragile donc eh ben, il voulait pas courir le risque de, de choper le Covid et, et euh, d'infecter sa famille donc ce qui est tout à fait euh, compréhensible ce qui fait que Andrew Thomas s'est retrouvé left tackle et donc il nous fallait un right tackle c'est tombé sur Cameron Fleming alors ouais j'ai gueulé sur Cameron Fleming à peu près toute la saison mais parce que je pense que vraiment euh, son euh, début de saison a été horrible sur une, toute une saison il a quand même concédé 35 pressions et 6 sacs mais il faut reconnaître que sur la deuxième partie de saison il n'a concédé que 11 pressions et 1 sac. Donc il y a eu. Eh hey Pas mal Donc c'est pas pour vraiment. Une, pour une, une merde mer... irrégulière, c'est pas si mal Donc c'est pas vraiment une merde irrégulière, mais on va dire que c'est <rire> un joueur moyen qui a oui, justement des phases très très irrégulières. C'est-à-dire qu'il y a quand même des matchs qui étaient horribles. Non, non, je suis d'accord,
0: c'est un joueur qui est moyen, voilà, ce sera. c'est pas un Hall of Fame, mais il peut, il peut dépanner. Il... En fait, c'est à défaut de mieux, on, prend, on ouais. le prend, voilà. Mais pour le,
1: moment, pour le moment Mais tu vois Je préférais un, Mac, un Mike Remers qui, euh, qui maintenant est chez les Chiefs euh, Qui euh, était pas forcément euh, excellent Mais qui faisait son job euh, Mais bon je, je sais plus ce que t'as donné Comme note à Cam Fleming Il est chez les Chiefs Remers Ouais Il est titulaire Ouais ouais Right
0: tackle Oh est punaise, sais pas Le te... mec euh, bah, tu sais, est, super On sympa Il va gagner un Super Bowl Grâce à nous ouais. C'est cool
1: Et, euh, et, et euh, Fleming j'ai mis C- C-, c moins, Bah moi je mets euh, Moi je mets D Ok Voilà bon, Pour les merdes régulières C'est D Voilà Ouais, d'accord.
0: Donc après, il nous reste le poste de garde gauche et donc là, on a eu Will Hernandez qui a starté en début de saison, qui s'est fait jarter petit à petit par Shane LeMieux, le rookie de, euh, c'est quoi, c'est Oregon, c'est ça Oregon. Euh, et euh, du coup, Will Hernandez, bah je sais pas trop le noter parce que. Euh, parce que c'est dur, un mec comme ça qui se fait virer, euh, je, je, à mon avis il se passe des choses qu'on qu ne voit pas sur le terrain parce que son jeu, enfin il n'était pas terrible euh, pour un mec qui était pris en second tour de draft, mais euh, pas non plus au point de le virer, enfin je sais pas, donc il y a peut-être quelque chose qui se passe dont on n'est pas au courant. En tout cas, chaîne le mieux, je l'ai noté C ⁇ parce que euh, c'est un mec dont, dont, enfin, qui a été drafté assez, assez tard par rapport à un Andrew Thomas donc, euh, et, et qui a été plutôt intéressant, notamment sur le jeu de course. Euh, qui est un bon bœuf hein, quand il faut rentrer dans le tas, mais euh, là où c'est un peu plus compliqué, c'est sur la, la couverture de passe, donc en fait le, ah, est la gauche rapport, de notre ligne C'est hein, si catastrophique,
1: couverture de passe euh, le mieux. C'est catastrophique tu dis 25 pressions, 5 sacs Sachant qu'il ouais, n'a bah... pas joué autant de snaps qu'un euh, Cam Fleming qui fait euh, 35 pressions 6 sacs Mais, euh... mais, ça, mais ça, il
0: a quand même été intéressant sur certains jeux, notamment les courses en débordement on l'a ouais. vu mettre 2-3 pancakes à dégâts, ah, là, bien donc, sûr. Euh, mais... C'est un,
1: bon, un bon bœuf qui peut être
0: utile mais il va falloir qu'il s'améliore
1: Mais justement, alors... Euh, euh, euh... C'est à mon avis ce qui a permis... Alors je pense qu'il y a aussi une question de relation euh, avec le coach. Euh, le changement euh, Le Mieux Hernandez s'est aussi fait à peu près en même moment où on a eu le changement Colombo euh, des, des Guillomio. Et puis je pense que le nouveau coach, euh, bah, ça passait mieux avec euh, Le Mieux. Et euh, moi ce que je vois avec Hernandez, pour moi Hernandez... C'était sa troisième saison en NFL La deuxième saison a été un peu décevante On attendait beaucoup plus de lui Surtout qu'en mmh. plus il avait passé toute l'intersaison à poster des vidéos où il, où il soulevait de la fonte Il s'entraînait Comme quoi c'est facile en ouais. fait De se faire un peu ouais. de marketing pendant l'intersaison Tu demandes à tes potes de te filmer Et te mettre sur Instagram Et au final ce qu'on avait sur le terrain C'était un gars qui Il n'était pas mauvais Il n'était pas bon non plus pour un second tour, euh, c'était plutôt... Euh, Je n'ai pas envie de dire bust, mais, mais, mais quelqu'un d'ultra décevant pour... Euh, mmh. il a été, il, en fait, il, a, il aurait pu être drafté en fin de ce premier tour. Il a été drafté au tout début du deuxième tour par les Giants, l'année où on a eu euh, euh, sa coin Barclay. Ouais. Et, euh, et donc, en fait... Euh, le mieux, qui est quand même un rookie qui a été drafté au 5ème tour, euh, arrive en 8ème semaine parce qu'Hernandez est foutu sur la, la, la Covid liste parce qu'il avait été, euh, il, je sais pas s'il si était cas contact ou, euh, ou positif, en bref, et à partir de là, le mieux a été titulaire tout le temps, et a pris la plupart des snaps, alors que ouais. le mieux était bon en run block, mais une catastrophique à la passe. C'est ça.
0: Mais toujours dit-il que l'un dans l'autre, il devait être meilleur. En tout cas, les coachs ont, dé ont décidé qu'il était plus intéressant que, que Hernandez. » Euh, voilà pour les all est-ce qu'il y en a qu'on a oublié non hein, parce qu'à part eux euh, les autres c'est des mecs qu'on connaît pas hein, qui ont pas
1: joué. Non, lutte. non il y a Chad Slade et Kyle Murphy qui euh, sont restés sur les practice squad et puis comme as dit Matt Burt ouais, euh, mais bon. Matt Burt en fait il nous a montré des belles choses quand euh, on l'a mis quelques snaps en début de saison et puis après mmh. euh, je pense qu'il y a peut-être eu aussi un impact de changement de coach euh, où on le voyait beaucoup moins euh, mmh. il a eu un, un match très très difficile je crois que c'était au match retour contre les Eagles euh, bon, en même temps on, on savait que c'était un, un là c'est plus un mec que tu prends pour développer de hein, toute ouais. façon c'est un mec qui est un peu plus brut on en verra général, bien, donc... on verra bien. Mais, mais tu vois il a des, justement des opportunités c'est à dire qu'il peut profiter euh, on sait très bien que Cameron Phoenix, Phoenix c'est pas une, une solution euh, long terme euh, à lui de euh, bah, de montrer qu'en fait il peut euh, récupérer ce poste là euh, tout comme chez Lemieux bah, euh, on va manifestement garder Willian Hernandez parce que c'est quand même un, so un second tour et euh, il va avoir une quatrième saison donc on va l'emmener jusqu'à sa dernière année de contrat euh, bah, chaîne le mieux euh, si euh, on il peut soit prendre le job d'Hernandez ou alors si Zeitler ne reste pas se dire bah bon, allez c'est moi qui vais euh, être le nouveau euh, right guard enfin il y a des opportunités dans cette line et je suis curieux de savoir quel va être le coach qu'on va récupérer pour 2021 euh, pour mener ces gars-là.
0: Mm. En tout cas, rien n'est fait, et, euh, et ce que j'aime bien avec ce coaching staff, c'est qu'ils n'hésitent pas à, à tester des choses, à, à faire tourner, euh, ce qu'on ne voyait pas forcément les saisons d'avant, où, euh, mmh. où on avait des choses un peu galères, et on se disait « mais pourquoi ils n'essayent pas autre chose ?» et on voyait bien que ça ne marchait pas. Là, ils essayent, ils font tourner, et il y a même eu pendant les matchs où, où clairement, ils faisaient tourner en, garde -ga en tackle gauche, ça changeait euh, suivant les drives, etc., donc je trouve que c'est assez intéressant. Taïden, alors, on va évidemment parler de notre pro d'abord. Non non non, on va d'abord parler d'Evanengram parce que je l'ai mis tout en haut. Alors attends, je reprends mes notes. Evanengram, j'ai marqué grosse merde irrégulière. Ah, ah voilà. Du coup euh, du coup, ah, je mets eux.
1: Ah, et... Au contraire, lui c'est lui il a, il a été pour moi c'est grosse merde régulière avec une fois de temps en temps quelque chose de positif. Mais euh... ah, bah, ah oui, ah parce que moi irrégulier,
0: je le voyais encore pire que grosse merde régulière. D'accord. À ah, toi c'est il est irrégulièrement une grosse merde. D'accord. Bon en tout cas, c'est grosse merde à plein temps. Alors voilà, je sais pas comment. On peut bah, moi j'ai mis, mis mais, euh... grosse merde qui nous a coûté plusieurs victoires. Ouais, et ben bah oui, je pense qu'effectivement, alors c'est dur à dire, on peut pas être dans l'hypothèse comme ça et savoir ce qui se serait passé si et si et si, mais euh, on se rappelle évidemment de cette réception contre les Eagles qui, là, pour le coup, à peu de choses près, il euh, n'y a pas trop de. Enfin, euh, c'est quasiment sûr que ça aurait été une victoire s'il la, la rattrapait. Je euh, qu il aurait aura, aura pu faire fumble derrière, hein, donc euh, il aurait pu qu'il l'attrape était... et qu'en
1: plus. Ouais. Non, mais il était capable de tout, ce gars. Euh... Il était
0: capable de tout. Et, et, et le nombre d'interceptions qui sont dues à des passes lancées dans sa direction, le nombre de passes incomplètes typées qui sont dues à des passes lancées dans sa direction parce qu'il ne fait pas forcément le bon tracé, parce qu'il euh, il, n'assure pas son catch. Hmm voilà, au moins 8 ou 9. Il n'assure pas son catch, le ballon rebondit, il est intercepté derrière. Il fait un catch, mais en retombant, il fait fumble. Enfin bref, voilà. Il, il y a, une a une eu interception un
1: paquet. C'est un ballon qui a quand même rebondi sur son face mask. Donc Ça veut dire oui, qu'il n'avait ouais, même ouais. pas les mains... C'est-à-dire que le ballon était bien placé, il avait juste à mettre ses mains devant lui pour le choper, bah, en fait il avait même pas les mains levées, ça a rebondi sur son face mask euh... alors pourtant en fait il a... Tu pourrais dire de prime abord, tu pourrais dire 63 réceptions, donc 16 matchs joués, 14 comme titulaire, 63 réceptions, 654 yards. Tu pourrais dire c'est pas mal, sauf qu'en fait 63 réceptions c'est sur 109 targets. Voilà. Donc Je voulais 50... dire, on lui a
0: lancé la, passe, la balle 10 000 fois aussi. Donc voilà, donc
1: 57% de taux de, de, de réussite. Il n'a qu'un seul TD, c'est ridicule. Et il a fait 6 rushs pour 26 yards et, et un TD. Euh, donc, en fait, je, je comprends toujours pas le Pro Bowl et ce week-end. Hein, je comprends toujours pas comment est-ce que ce gars-là se retrouve élu au Pro Bowl alors que tu avais Mais... des types, typiquement un Gronk euh, qui euh, est un habitué du Pro Bowl euh, et aurait pu se retrouver au Pro Bowl pour la NFC. De euh, bon, aurait... toute façon, c'est une blague hein, le Pro Bowl. Non, non, pas, ouais. bah, moi, je regarde plus depuis belle lurette. Ouais, euh... Moi aussi. Depuis, de
0: façon, depuis que les mecs se plaquent pas, de toute façon, il n'y a aucun intérêt. Bon, on va pas parler plus de ça avec Van Engram. On espère tous qu'il va se barrer et, et c'est important ce poste de tight il faut fa... qu'on fasse quelque chose, parce que les deux autres euh, qu il euh, que j'ai noté, il ne bloque surtout ne bloquent pas. Il bloque il... pas ouais. vrai.
1: On ne peut pas compter sur lui, et il ne bloque pas, c est, c est un... on n'a pas arrêté de le dire, c'est un type super sympa, a... certainement est certainement ouais, qu'il qu soit beaucoup. sympa, moi j'en ai ouais. rien à foutre. Mais voilà, mais oui, c'est exactement ça.
0: Je ne vais pas ça. boire des coups avec lui le soir, moi je veux qu'il fasse gagner mon équipe, parce que je me fais chier à regarder tous les matchs de Giants, alors qu'il nous aide un petit peu à gagner. Mmh. Et tu disais, il ne bloque pas, très bonne transition avec Caden Smith, qui pour le coup, lui, bloque un minimum, et je lui ai mis une note, je lui ai mis B-, parce que je trouve que on lui lance pas assez le ballon, et qu'il mériterait plus, parce qu'à chaque fois qu'on lui lance la balle, et bien généralement c'est une réception, il fait pas beaucoup de, de drop, contrairement à Evan Graham. Et euh, il, a, il, a, il, a, il a pas eu beaucoup de réception dans la saison. 30,
1: ouais, il a, il a eu 42 target, 31 réceptions, donc euh, le taux de... de Attends, il a fait 31
0: réceptions Kaiden Smith cette année Ouais. Combien de yards, en tout
1: 268.
0: Ah ouais, mais je, tu vois, j'aurais donné
1: beaucoup moins que ça. 268 et yards. 3, 3 TD, 2 euh, fumbles aussi. Donc, euh, il a, alors ils disent qu'il a joué que dans 9 matchs. Et il a fait euh, 44% des snaps offensifs et 31% des snaps euh, en special teams.
0: Voilà. Pour ces gars là j'ai regardé attends, un peu. Attends, hein. attends, attends. T'es sûr de tes stats là je, trou je trouve pas ça. Hein. C'est pas ses stats de toute ouais, sa carrière parce que moi j'ai après... 18 réceptions, sans, euh, 112 yards. Hein. Comment oses-tu
1: remettre mes cas bon. les... Ouais, ouais, ah, fait... ouais c'est peut-être les stats de toute sa carrière, je suis désolé. <rire> là, je suis étonné de ce que tu me dis... Ouais, mais bon, quand même. Euh, euh, 20... <rire> Attends, 21 targets tout. pour 18 réceptions. Euh, ouais, ouais, non, mais je, je me suis planté, autant pour moi. Par contre, pour les stats de, de snap... Euh, Et là, il met euh... pas 3 TD, hein, ça c'est sûr. Ouais, ouais.
0: Mm. Mais oui, il oui, faudrait qu'on lui passe plus souvent le ballon. Hein, il met un... 0 TD cette année. Attends, as dit... en fait, t'as lu ses stats de l'an dernier
1: oui, enfin bon, c'est comme toi qui euh, regarde la tape de, de, oh, attends, de 2019 de Zeidler le... pour dire qu'il a fait une excellente saison. Je suis désolé. Euh. Non, mais moi, on a bah, chacun vu que c'était le meilleur online qu'on avait. Excuse-moi
0: si on avait une line à chier, j'ai plus rien. Bon, bref. Alors, Caden Smith, en tout cas, moi, je pense que c'est un mec qu'il faut qu'on garde parce qu'il est stable et, mm. et, euh, et il bloque bien et c'est le genre de mec dont on a besoin. Ensuite, Levin lolo je lui mets E. le mec on l'a pas vu, il a rien fait, il bloque même pas, il sert à rien. Je ne sais pas ce qu'il fout là. Voilà. Je rien d'autre à dire de plus sur ce. type
1: oh, toi, il a fait, il a surtout joué en, en, en... ST hein, 38% des snaps de, de ST et il a participé à 27%, 27 des snaps offensifs. Euh, c'est nul, c'est vrai, ouais, c est, c est, oui. il fait combien
0: 3 réceptions pour 8 yards dans... euh, voilà,
1: 5 réceptions sur 6, 6 targets, 46 yards. Ouais mais bon, euh... vu que personne l'attend
0: forcément il est à chaque fois tout
1: seul pour recevoir la balle. Mais ouais ouais euh... Bon, pas grand-chose à dire, en tout non. cas. En
0: tout cas, moi, ce que ça confirme, c'est qu'il nous manque un vrai tight end titulaire. Euh, un mec, euh, c est, c est, enfin, il nous faut un Shoki, quoi. On va faire revenir Jeremy Shoki de, des limbes. En déambulateur. En euh, déambulateur. Avec, euh, avec, avec, avec ta, ta grand-mère. Avec qui lui lancera euh, <rire> des euh... ballons. Alors, passons au running back. Euh, on va parler en premier de Wayne Gallman, là, pour le coup. Moi, je lui mets... Euh, bébé, moi, je sais Ouais ouais voilà Wayne Train moi je l'ai bien aimé parce que parce que en fait j'aime bien ce type parce qu'il se bat voilà donc euh, c'est plus euh, joueur de cœur que, que vrai euh, vrai statistique mais quand il a eu sa chance j'ai trouvé quand même qu'il avait fait ce qu'il fallait malgré ses deux fumbles au dernier match ça ça, ça a un peu niqué le, le truc mais euh, mais sinon un joueur intéressant
1: Alors, Et d'ailleurs ça en parlant de fumble c'est une stat assez intéressante parce que mmh. sur euh, Pro Football Reference, Reference pardon, mmh. ils nous disent que Wayne Gallman n'a fait qu'un seul fumble, donc, euh, alors qu'il a ah. pourtant bien fait deux euh, contre, euh, contre les Eagles, contre les Cowboys, pardon. Mmh, mmh. Ouais. Bah écoute, ouais, ouais, donc, ouais enfin, bref, mais ouais. Euh, euh, The Wayne Train euh, c'est assez... oui, enfin il a eu un peu sa, sa... la saison où il peut se révéler à la NFL, il a participé mmh. à, à 15 matchs euh, dont 10, 10 comme titulaire ce que je trouve mmh. quand même un peu surprenant c'est que euh, quand Saquon Barclay euh, est tombé enfin s'est blessé s'est euh, déchiré les ligaments croisés le, la pro, le premier réflexe de l'équipe, ça a été de se dire on va signer un joueur ailleurs, alors mmh. qu'on avait Galman qui était capable de faire le boulot. Bah, mmh. Finalement, c'est lui qui a été notre feature back. Il a quand même 4,6 yards euh, à la course par tentative et 2,6 yards après le contact par course. C'est quand même pas mal. hein euh, et ouais, c'était euh, aussi une très très bonne option à la passe c'est à dire qu'il nous a fait 147 courses pour 682 yards 6 TD et il a eu 21 réceptions sur 27 euh, targets pour 114 yards euh, et, euh, et donc 2 fumbles voilà tu veux, tu veux les stats de Saquon Barkley cette année euh, J'avais commencé à les regarder mais je ne les ai pas retenus mais D je crois que c'est... 19
0: une... tentatives, 34 yards, 1,8 yards par course. Putain c terrible Non mais c'est ridicule. Et donc, mais... dont
1: une de 18 yards. Attends ah, c'est incroyable, il a fait une course de 18 yards. Oui. Pfff. Non mais en fait c'est ça ce qui est terrible, c'est que quand tu regardes euh, l'évolution de cette ligne offensive, tu te dis, bordel, si on avait eu Saquon Barkley ah, toute la sûr. saison, mais... Pfff on aurait pu faire tellement de belles choses et, euh, et mm. j'espère qu'on va quand même réussir à garder cette dynamique là au niveau de la ligne offensive pour le run block, faut il faut qu'il y ait encore des améliorations à faire en pass block bien entendu, euh, et qu'on va récupérer un Saquon Barclay qui va réussir à profiter de ces brèches là parce qu'on l'a déjà dit, hein, Galman, il profitait des grosses brèches évidentes mais il y avait quand même des petites brèches qu'il n'arrivait pas à, à exploiter. Mm -mm. Tout à fait. Et, euh, et donc Wayne Gallman qui a tourné beaucoup
0: avec Alfred Morris, c'était quasiment un drive sur deux hein, l'un mmh. et l'autre. Euh, Maurice, je lui, mets, euh, je lui mets un D+. Il a fait quelques trucs, mais pff, bon, rien, de, rien de folichon. Je les trouve un peu lourds, un peu lent lents. Voilà. Ça, ouais, parfois euh... assez puissant sur certaines actions, et, euh, mais globalement je reviens sur ta première vision que tu avais eu, lui, où c'était plutôt un joueur... Euh, qui est un peu sur le déclin et qui ne fait plus grand-chose
1: non il ne fait plus grand-chose il euh, ne faut pas qu'on oublie non plus Davanta Freeman qui euh, en fait a été la première solution une fois qu'on euh, a perdu Barclay oui. qui finalement s'est retrouvé sur euh, l'IR euh, au bout de 5 matchs euh, parce qu'il avait euh, une blessure à la cheville euh, et puis on l'a dégagé là, euh, à la fin de la saison maintenant il a, oui. il a signé chez les Bills euh, donc pareil pas grand-chose à dire euh, on a un Dion je crois, je crois qu'il n'est plus chez les Bills hein. il s'est refait virer direct ah, bon, depuis qu'ils de ont fini
0: la saison on a, alors effectivement c'était pas fini, on a, on a Dion Lewis, alors là je lui mets des moins à lui parce que je l'ai trouvé vraiment inutile, il, a, il, il est rentré, alors je sais pas pourquoi mais Garrett avait décidé que le running back sur la troisième tentative c'était Dion Lewis tout le temps. Comme si c'était le mec une méga menace en réception de passe peut-être quand il était au Patriots mais là il a, il a été absolument invisible sur ça donc moi je mets des moins il a été alors il, il fait, a même, fait, passe, il a même pas été pas returner hein. en returner de kickoff il a fait plusieurs fumbles
1: enfin bref il a été catastrophique ouais euh, alors je me rappelais plus des fumbles en retour de kickoff pourtant il a eu il a il, a, fait plusieurs. il a une moyenne de retour de kickoff qui est pas dégueulasse faut qu'il n'est pas excellent non plus mais il a 22,8 yards par retour mais ça, ça c'est
0: de la merde parce que généralement quand ils rattrapent la balle ils sont quasiment sur leur ligne mmh. et quand tu, et quand, tu euh, quand tu mets un genou au sol quand c'est un touchback tu reprends sur la ligne des 25 ouais, yards je sais bien, donc 22 c'est pourri quoi.
1: c'est pas génial euh, mais, euh, mais même à la passe il n'était pas génial parce que non, non, non. Euh, mmh. euh, seulement 19 réceptions sur 30 targets 127 yards 1 TD ouais Dion Lewis euh, c'est euh, ouais c'est du F C'est il a rien fait donc ouais, c'est euh, un, un Alfred maurice ce serait du D un Dion Lewis ce serait du F mais euh, bon je pense que c'est aussi un gars euh, c'est un gars il bah il a 29 ans euh, là il va en avoir 30 s'il les a pas déjà passés euh, bon Ouais, je pense pas, pas je pense. grand chose ouais. pas et il euh... y a Eli Penny ouais, 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 j'allais t'en parler alors là ce qui, ce qui était dingue c'était que tu sais on avait, on avait un peu l'impression qu'on ne servait jamais de ce joueur là et je mm -hmm. me suis dit ouais bon, en fait je pense que j'ai jamais fait attention parce que je ne regarde pas forcément le full back mais mm -hmm. en allant voir les stats c'est juste hallucinant il a participé à 7% des snaps offensifs et il a fait 6 courses 15 yards de, de réception pour 20 yards euh, mm -hmm. Et euh, il a fait euh, 60% des snaps De ST
0: Ouais ouais non mais euh, et, et il est plutôt bon hein, de ce que j'ai entendu en équipe spéciale alors effectivement j'ai pas analysé son jeu en équipe spéciale mais il est assez intéressant en équipe spéciale et euh, quand il joue fullback alors les fullbacks c'est c'est un poste qui disparaît petit à petit en NFL hein, ça existe quasiment plus la preuve le nombre de snaps qu'il a joué mais euh, mais j'ai trouvé que sur certains jeux notamment en goal line et ben il était plutôt bon donc moi je lui mets euh, je lui mets C plus voire B moins euh, parce que euh, le peu de temps qu'il a eu bah, il a su le mettre à profit et je l'ai trouvé intéressant il n'a pas dû faire beaucoup de courses, hein. j'ai pas été voir ses stats mais il a dû faire 3 ou 4 courses à chaque fois sur des, sur des gains super courts c'est euh, mais, voilà. mais un joueur que je trouve quand même intéressant et qui, qui est pas mal parce que, euh, que tu as toujours besoin d'un mec comme ça et surtout en fait le fait qu'il soit euh, aussi productif sur Special Teams et qu'il ait joué autant et bah, ça va faire en sorte que normalement c'est important, on a besoin de ces joueurs là et c'est très possible qu'ils restent dans le roster mm. Ouais, voilà, ouais. bon, pas grand-chose à dire de plus. Et on va passer donc maintenant au wide receiver. Et là, il y a un petit peu plus de choses à dire. Alors, premier wide receiver qui, pour moi, est le... notre meilleur receveur, mais qui, malheureusement, n'est pas un receveur 1, hein, c'est Sterling Shepard. Mmh. Je lui mets la note de B+, et, euh, et je crois que ça... En fait, le jeu a parlé de lui-même. Hein. Dès qu'il a été absent, c'était une galère absolue. Et quand il est revenu, euh, voilà, c'est le mec qui va te chercher n'importe quelle balle, même dans le trafic, il les rattrape. Voilà, c'est une valeur sûre. Ouais. Et c'est un, un gars que j'aime bien. En plus, apparemment, dans le vestiaire, c'est un super gars. Donc euh, voilà, c est, c est, je pense que le B+, c'est mérité.
1: Ouais, encore, ouais pareil, c'est la même note, sachant qu'en en fait, encore une fois, on a une saison incomplète. Hein. La, la saison précédente, il avait fait que 10 matchs. Là, il en a fait 12 euh, au moins sur les 12 matchs où il a été là euh, niveau de réception il a attrapé 73% des passes dans sa direction donc 66 sur 90 656 yards, 3 TD il nous a fait 6 courses, c'est marrant parce que j'avais l'impression qu'il nous faisait genre un jet sweep par match alors qu'en fait il n'en a fait mm -hmm. que 6 euh, pour un total de 49 yards et en fin de saison il a enfin réussi à avoir un TD, euh, donc euh, le B+, c'est mérité
0: ouais, ouais tout à fait Dommage qu'il ait, qu ait été un petit peu blessé, mais c'est un peu une constante chez lui. Euh, ensuite, on a Golden Tate. Alors là, je lui mets E, notamment, à cause de son comportement. Et voilà, c'est un mec euh, pareil, comme pour euh, Ça existe pas, comme la pour Evan euh, 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 euh...
1: Plax, Il faut que j'insiste. Mais moi, je mets E. Mais non, moi, je mets E. D-E. E. <rire> c'est quoi ça euh, Mais ouais, pareil. Je, je, mets, je mets pareil, mais la vraie note, F. <rire> et bah, je moi, te je mets, tu sais. Tu vois euh, c'est moins pire mais c'est c'est exactement ça c'est euh, mauvais esprit aucune production donc euh, là euh, c'est ça c'est quand même d'ailleurs <rire> tiens là aussi j'ai noté grosse merde <rire> <rire> irrégulière ou irrégulière est ça euh, Non, qui est important. juste grosse merde. Euh, D'accord. Gros, grosse merde avec mauvais esprit. 12 matchs joués, 4 comme titulaire. 4 comme titulaire, alors qu'en fait c'est 10 millions sur le cap, c'est incroyable. Euh, 35 réceptions sur 52 cibles, donc ça veut dire 67%. Euh, 388 yards de TD. Donc euh, le gars, il s'étonne qu'on lui envoie pas le ballon. En fait, il, déjà, il est juste pas fiable. Euh, il se bat avec d'autres joueurs alors qu'on a passé toute la semaine à lui dire écoute, tu fais pas gaffe, ce gars-là, il va te provoquer, etc. Qu'est-ce qu'il fait C'est un vétéran. Il va se battre. Mais qui dégage Mais qui dégage Il nous sert ouais, à rien ce type. Il va, euh... y, a, y a du
0: taf à faire au niveau des receveurs. Il ah, va ouais, falloir changer des non, trucs. Euh... Darius Layton je lui ai mis C parce que euh, parce qu'on attendait plus de lui en fait. Il avait montré des belles choses, il a montré des belles choses aussi en début de saison. En fait, il y a des matchs, il a complètement disparu. C'est bizarre ça. Tu as, as des matchs où il a été bon, il a fait des, des matchs à plus de 100 yards, et d'autres, on ne le voit pas du tout. Il s'est fait complètement éteindre. Euh, bah, C'est surtout,
1: euh... surtout. Alors attends, si je reprends euh, la, les, euh, les statistiques match par match de mm -hmm. euh, Slayton. Euh, donc, il nous a fait un excellent premier match contre les, euh, oui. les Steelers. Euh, de quoi ouais, après il y, euh, y a des matchs où il disparaît mais je trouve qu'il a surtout disparu à partir de, euh, bah, de la deuxième moitié de saison où ouais. en fait il nous a fait un match de 93 yards contre les Eagles et un match de 74 yards contre les euh, Browns euh, et euh, sinon et il, il a, a
0: 0, 14, 26, 22, ouais. 6. Alors, et pourtant, oh, en fait.
1: Fait c'est quand même le gars qui a le plus de euh, yards à la réception sur la saison, 751, ouais. mais mmh. euh, il est encore plus inefficace que Evan Engram en, en, pour attraper le en ballon, 52%, ouais. donc euh, 50 réceptions sur 96 tentatives. Euh, mmh. Il nous marque 3 TD et il nous fait un fumble. Voilà. Donc il y a du boulot.
0: Y a du bou et en fait, je pense que c'est un mec qui serait vraiment intéressant si c'était pas lui qui était le wide receiver 1, hein. malheureusement, on n'a pas eu d'autres cibles cette année, et, et on pensait pouvoir s'en sortir, c'est ce qu'on se disait, bah, on avait dit quoi en début de saison On avait dit qu'on pourrait s'en sortir ou on, on avait dit que c'était la, la merde non, je pense
1: qu'on était, était plutôt confiants vis-à-vis euh, -vis de nos receveurs, euh, tu vois ce que j'avais dit pour Stein Shepard c'était pas très solide mais très bon talent euh, j'espérais je, qu'on verrait un peu plus de la part de Golden Tate parce que c'était quand même 10 millions sur le cap et puis bah, en fait on n'a rien vu et euh, pour Darius je j'ai mis, euh, bon bah lui sera titulaire et j'ai hâte de voir sa progression il faut croire mmh. que bah, sa deuxième saison ça a été euh, t'as quand même pas mal de joueurs en NFL hein, qui euh, explosent un peu euh, quand ils sont des rookies et euh, la deuxième saison est un peu compliqué euh, alors euh, dans le meilleur des cas ils sont juste sur un plateau, je pense que euh, Darius Letton est un peu sur un plateau et puis en fait après dans le pire des cas euh, il régresse carrément et il s'en remet jamais, donc à mon avis il est plutôt sur un plateau parce qu'il a quand même pas mal produit euh, en termes de yard euh, mmh. il a eu ses problèmes de drop euh, qui euh, l'affectaient déjà euh, en université qui reviennent, mais ça tu peux travailler dessus, euh, Steve Smith quand il était chez Jones, avait des problèmes de drop euh, Victor Cruz avait des problèmes de drop et ça, ça se coach donc il euh, y a, y a... c'est en tout cas un point sur lequel il faut qu'il travaille parce que après on sait qu'il a de la vitesse on sait qu'il est capable de, de courir des tracés plutôt propres alors c'est pas un steering shepard au niveau des, tra des tracés mais euh, il est capable en fait de se démarquer euh, donc euh, maintenant il faut juste qu'il qu qu arrête d'avoir du beurre sur les gants ouais tout à fait, et, euh, et peut-être quand tombant contre des euh
0: des corners un petit peu moins bons, pas le meilleur corner de l'équipe d'en face, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Euh, ensuite, ça c'était un peu nos trois gros receveurs de l'année, ensuite on a eu Austin Mack, le rookie, mais je ne mets pas de notes, il n'a pas assez joué, on a eu Dante Pettis qui est arrivé à la fin de saison, qui était intéressant, et il y a peut-être quelque chose à faire avec ce mec qui était venu des 49ers, un ancien second tour, si je ne dis pas de bêtises, mm -hmm. euh, C.J. Board qui a fait quelques réceptions, mais pareil, pas grand-chose à dire, et j'avais oublié, on a eu Cody Core qui s'était blessé, qui lui était un, un très bon euh, special teamer, vraiment très très bon, un chasseur sur, sur notamment les kick -off et les punts, et, euh, et qui s'est blessé en tout début de saison, ça c'était euh, une grosse perte pour nous malgré tout, même si c'est pas un joueur euh, ultra phare, et, euh, et qui faisait quelques réceptions aussi, donc euh, ça c'est un mec que j'aimerais bien voir revenir l'an prochain, tu vois, typiquement. Euh, voilà. ouais. Après, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter sur ces receveurs. Euh, bah, Cody Core,
1: cool. pour tout te dire, j'en avais euh, même... Euh... Aucun souvenir. T'es sûr que, Parce que euh, là, je... Cody... Si
0: si si. Il est, il est encore sur le site des Giants, au numéro 17. Cody oui non, car, mais il est encore euh... sur
1: le site des Giants. Mais en fait, il est même pas sur PFR. Il n'est même pas dans les joueurs qui euh, ont été sur la feuille de match euh, pendant la saison, quoi.
0: Ah oui non, mais il a été blessé avant la saison. Hein. Ah oui d'accord. Oui. Il s'est ouais. blessé. Oui oui, il s'est blessé sur un entraînement avant la saison et blessure pour. Euh... Pour, pour toute la saison, donc euh, je sais pas où il en est, je sais pas où on est sa blessure. En tout cas, on, on l'avait remplacé par un mec un peu genre CG Board qui lui avait fait aussi des special teams. Je préfère mmh. largement Cody qu Corps qu'on avait fait venir de, des Bengals, hein. c'était l'an dernier ou il y a deux ans, et je le trouvais vraiment intéressant et surtout un special team. Donc, ça, c'est le genre de mec dont on a besoin. Mmh. Euh, mais euh, après, des des Mac dans tes petits c'est des mecs qui, sont, qui peuvent être intéressants,
1: il faut voir ce qu'ils qu vont donner, hein. mais euh, bon. Voilà. Ouais, ça change pas euh, ce qu'on s'est déjà dit avant, c'est que, mine de rien, il nous faut un playmaker euh, en jeu de passe, que ce soit un tight mmh. end ou que ce soit un receveur. Je pense qu'un receveur ou les ce, serait, deux. ce serait mieux. Euh, ouais, 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 les deux, Alors, euh, c'est du boulot quand même pour euh, avoir les deux en même temps. Enfin, tu sûr. vois, quand tu regardes par exemple les Chiefs qui ont Travis Kelsey et, euh, et euh, Tyreek Hill, et, euh, ça, ça te facilite quand même la vie euh, d'un quarterback bah, euh, oui. d'avoir des gars comme ça. Hein. Bah c'est sûr, sûr, forcément.
0: Et il faut donner des armes à Daniel Jones, et en tout cas, c'est sur la conférence de presse de Mara, c'est ce qu'ils ce qu ont prévu. Mmh. Donc, euh, donc voilà, on va voir ce, qui, ce que ça va donner à l'intersaison et quel joueur on va pouvoir récupérer.
1: Euh, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Oui, bah écoute, c'est déjà pas mal, hein. On a fait le tour de cette petite escouade. Il euh, faudra qu'on fasse le même exercice maintenant pour la défense mmh. et, puis, euh, et puis évoquer rapidement euh, les special teams. Euh, ouais. Donc, euh, je pense qu'on que... a déjà. Pas... En fait, les special teams, on a déjà un peu plus, un peu évoqué. Ouais, on, on a un parle, peu. évoqué euh... okay. bah, bah, c'est juste qu'on n'a pas parlé de Graham Gano. Graham Gano, non. on peut déjà dire qu'il a une note de A+. De de a, a plus, voilà. Plus. Euh, <rire> et même Riley Dixon a fait, a fait du bon boulot. Mais bon, ça ouais. se limite pas. D'ailleurs, c'est marrant parce que l'équipe, l'équipe, a fait, a posté sur Twitter une vidéo où ils expliquent un peu la composition d'une équipe. Et quand ouais. ils parlent des special teams, ils te parlent du gars qui fait les field goals. C'est tout. Et je dis. Ah bah, ouais vous n'avez même pas parlé euh, en fait du euh, punter euh, de son rôle mmh. vous n'avez pas parlé du rôle du returner qui est quand même assez important et surtout qui montre une image de Devin Dave, Esther. tu dis bah, les gars vous avez oublié mmh. un petit bout mais bon euh, comme je disais sur Twitter c'est quand même bien qu'il euh, y ait ce genre de vidéo pour expliquer oui. aux néophytes comment ça fonctionne mmh. et je crois qu'ils en font d'autres sur un peu expliquer le, dé le, déroulement, euh, le déroulement du jeu euh, avant, euh, avant qu'il y ait le Super Bowl ils font ça en vue du Super Bowl ouais, c'est intéressant. d'ailleurs euh, euh, on va peut-être je ne sais pas si on sortira notre. Bah ben non, on va sortir notre prochain podcast après le Super Bowl. Euh, on peut peut-être conclure oui. sur ça, sur un petit pronostic. Là, tu veux un pronostic du Super Bowl ouais pourquoi pas maintenant là putain j'ai pas, pas réfléchi ah mais t'en fais pas moi non plus j'ai pas réfléchi à... <rire> mais euh, tu peux juste me dire je pense que ça va être les Bucks ou je pense que ça va être euh... non euh, je, pense, je
0: pense que ça va être les Chiefs hein, à mon avis euh, deuxième année consécutive euh... ce, ce, ce... en fait là presque tu vois pour l'histoire la... pour autant Tom Brady il me faisait chier quand il était chez les Patriots autant euh, là ça, je trouverais ça cool qu'il gagne euh, mais, euh, mais je pense que les Chiefs en attaque euh, c'est quand même lourd quoi ils mettent des piles à tout le monde ils mettent 40 points euh, comme ça euh, tranquillement les doigts dans le nez ouais. Euh, je pense pas que les Buccaneers aient une défense suffisamment forte. Après, je, dis, je pensais la même chose contre les Packers et finalement, ils ont réussi à, les, ouais. à bien les limiter. Donc, euh, donc, je ne sais pas. Ça reste difficile, mais je mettrai, si je devais mettre une pièce, je mettrais quand même une pièce sur les Chiefs.
1: Ouais, je pense que je mettrais aussi une pièce sur les Chiefs. Je, je serais tentant, tent, tenté de dire euh, les Bucks, histoire que enfin on puisse se débarrasser de Tom Brady, que Tom Brady euh, remporte son Super Bowl en dehors des Patriots, en disant, vous voyez, hein, c'était grâce à moi, pas grâce à Billy. C'est quand même moi le meilleur. C'est quand même moi <rire> le vrai. meilleur. Et je vous emmerde Et euh, euh, mais. Ah, il mériterait, il mériterait. Il hein, mériterait, hein, surtout qu qu'en plus euh, il a. Euh, alors sur moi chez les Bucks, il y a aussi euh, Jason purple Je me dis ah ce serait pas mal un petit Super Bowl pour un ancien. Ouais, sympa. Mais euh, je pense aussi que en fait les euh, les Chiefs déroulent tellement à la passe et les Bucks ont l'air, par contre, d'avoir beaucoup de mal à défendre la passe que euh, on, on risque de se retrouver avec un score fleuve à ce Super Bowl. Je vois pas, je vois pas vraiment. Ça serait une... bien. Ouais, ce serait bien. Enfin, le Super Bowl. Mais un score euh... fleuve
0: dans les deux sens, pas que dans un sens. C'est sûr que c'est un bon match. Voilà, on va, va, ouais, on va éviter, temps, euh, on on va éviter
1: le Super Bowl Broncos-Seahawks de 2013 ou 2014, ah, oui. je sais ah, plus, oui. où en fait les Broncos se sont fait rouler dessus par les Seahawks et c'était sans aucun intérêt. Mais ah, euh, ouais, tout exactement. ce que j'espère, c'est. Bon, je pense que ça va être les Chiefs, mais j'espère surtout qu'on aura un beau match.
0: Exactement, tout à fait, je suis bien d'accord avec toi. Merci à tous de nous avoir suivis, on vous dit rendez-vous dans deux semaines pour euh, le même exercice, on débriefera de la défense cette fois-ci. Merci Thiergo et à très bientôt, à plus tout le monde, ciao, à la prochaine.